0: J'imagine qu'on n'a pas une énorme culture du hip-hop ici euh, ce matin. J'en connais deux ou trois seulement ici qui, qui, euh, qui en écoutent. Mais si jamais, euh, dans cette culture du hip-hop, souvent il y a des battles où on, on essaye de, de, de montrer qu'on est le meilleur à composer, à euh, d'improviser des rimes et de casser son adversaire en l'insultant aussi souvent. Et, et dans ces battles, euh, ce pas forcément très joli-joli. On insulte les mamans, il y a plein de vulgarités, euh, c'est vraiment l'orgueil qui est, qui est en avant. Mais n'empêche, en lisant et en lisant et en lisant en boucle euh, Jean 8 je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'on est quand même dans un battle ici. On est dans un battle énorme entre Jésus et ses opposants. Sauf que ici, le vainqueur est humble et il dit jamais quelque chose de vulgaire. Il n'exagère jamais. Il n'insulte aucune maman. Ils défoncent quand même leur papa. Mais vous allez voir. Sauf, ici, tout ce qui est dit est toujours vrai. Et plus que ça, alors que dans un battle, c'est du divertissement, on est là pour passer un bon moment, avoir des bonnes rimes et voir quelqu'un être défoncé par un autre rappeur. Ici, c'est une question de vie et de mort. Ici, ce que Jésus est en train de dire, le vainqueur, ce qu'il dit, est essentiel à ma vie, à, à, à notre vie, à tous. Alors, on va, on va lire quand même tout le texte parce que c'est la parole de Dieu, c'est ça qui, qui est autorité dans notre vie. Si on croit que c'est Dieu qui nous a donné ce livre, c'est Dieu qui a inspiré chacun de ces mots, on va le lire. Mais juste pour vous aider à, à suivre ce qui se passe, regardez avec moi. Donc là, c'est particulièrement facile. Euh, il y a deux grands morceaux dans ce passage. Il y a la première déclaration fracassante de Jésus au verset 12. Ensuite, on a deux petites euh, parenthèses où clairement le, les opposants de Jésus n'ont pas compris la portée ou le, le côté encore plus énorme de ce qu'il disait. Et donc ils vont questionner du verset 13 au verset 20, ils vont questionner l'autorité avec laquelle Jésus dit des choses. À partir de 20, 21, ils vont questionner les origines de Jésus. Et ensuite on arrive à une conclusion au verset 30 avec « comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui ». Et à partir de là, Jésus va revenir sur sa déclaration fracassante. Il va la redéclarer dans d'autres mots, verset 31. Et là, le reste de ce qu'il dit est pour ceux qui ont cru. Mais on voit que dans la foule de nouveau. il y a certains qui n'ont qui pas cru grand-chose ou qui n'ont pas compris grand-chose encore. Et, et Jésus montre qu'est-ce que c'est vraiment croire en lui. Qu'est-ce que c'est vraiment le suivre. Donc, il revient sur sa déclaration, vous allez voir. Donc, on va lire le texte, verset 12, Verset 31. C'est énorme ce qui se passe. C'est vraiment le, les, les, les deux pylônes dans le passage. On lit verset 12 de Jean 8. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous, vous jugez de façon humaine. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai. Or, je me rends témoignage à moi-même et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. » Ils lui dirent donc, « Où est ton père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. » Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à l'endroit où était le trésor. Et personne ne l'arrêta, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas venir là où je vais. » Là-dessus, les Juifs dirent, « Va-t-il se tuer ?» Puisqu'il dit, « Vous ne pouvez pas venir où je vais ?» Il leur dit, « Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. « Toi, qui es-tu » lui dirent-ils. Jésus leur répondit, « Ce que je vous dis depuis le début. J'ai beaucoup de choses à dire et à juger à votre sujet, mais celui qui m'a envoyé est vrai. » Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent pas ce qu'il leur, qu leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme Jésus disait cela, « Beaucoup crurent en lui. » Alors, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire vous deviendrez libre En vérité, en vérité je vous le dis, leur répliqua Jésus Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille, c'est le fils, le fils qui reste pour toujours. Si donc le fils vous libère, vous serez réellement libres. « Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, pourtant, vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. » Ils lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. »« Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous agissez comme votre père. » Ils lui dirent, « Nous, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti, et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?»« Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. »« Vous, vous avez pour père le diable. » Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il n'est pas tenu dans la vérité. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et on va s'arrêter là, dans la lecture du texte. Alors, vous avez vu la petite insulte à leur paternité dans le texte Un texte énorme. Tellement de choses pour être dites sur la gloire de Jésus, sur la personne de Jésus ici. Mais si on devait essayer de résumer, pourquoi est-ce que Dieu nous a donné ce passage Il me semble qu'il est en train de. Jésus veut nous enseigner qu'est-ce que c'est suivre Jésus. Et On va regarder ça en deux temps. Mais il veut nous montrer que suivre Jésus, c'est aimer Jésus et c'est aimer sa parole. Aussi simple que ça. C'est beaucoup de mots, on pourrait dire. Mais toutes les incompréhensions, tous les débats avec les pharisiens, on l'a vu dimanche dernier, on avait déjà ça, plein d'incompréhensions qui pouvaient seulement être purifiées par les paroles mêmes de Jésus. Tout au long du chapitre précédent, les gens croyaient des choses sur le Messie, futur, attendu, et Jésus venait corriger. Et ici, Jésus, à nouveau, il centralise tout sur suivre Jésus, c'est aimer ce qu'il dit. Suivre Jésus, c'est aimer qui il est. Alors, regardons en deux temps. La première partie, le premier bloc, on va aller plutôt rapidement. Jésus offre ce qu'il est, ou ce qu'il est, c'est ce qu'il offre. Euh, c'est le, le fameux verset 12, et les deux incompréhensions sur son autorité, ses, ses origines. Et ensuite, on va regarder comment recevoir ce qu'il offre, OK, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il offre et comment recevoir ce qu'il offre Alors, verset 12 est clé. Jésus leur parle de nouveau et il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Et c'est intéressant de remarquer que c'est la deuxième fois que Jésus fait une déclaration, je suis. C'était Bruno, il me semble, qui la dernière fois, dans le chapitre 5, avait eu un, une, la première déclaration comme ça, où il avait dit, je suis le pain de vie. Et ici, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et il y en a encore cinq comme ça où il dit être une métaphore. Derrière, c'est une image qu'il va utiliser. Je suis quelque chose. Ici, c'est la deuxième. La première, c'est quoi La première, c'est je suis le pain. C'est on dépend de Jésus quotidiennement pour notre énergie, pour nos forces, pour la vie. Et ici, on dépend quotidiennement de Jésus pour la lumière, pour la direction. On a besoin d'être guidé quotidiennement par Jésus et lui seul peut l'offrir. Alors si, si c'est la première fois que vous êtes là ou si vous n'avez jamais entendu ça, c'est vrai que ça peut sembler un peu choquant. Les rappeurs, euh, souvent ils disent des choses orgueilleuses au plus haut point et on sait que c'est ridicule, qu'ils ne qu vont pas faire ce qu'ils disent faire, euh, c'est juste pour le jeu. Est-ce que Jésus ici est en train de simplement insulter pour le jeu ou simplement déclarer quelque chose de grand pour le jeu Non. Si vous avez suivi les, les, les messages précédents, le, les chapitres précédents, vous voyez que Jésus est vraiment en train de se déclarer Dieu jour après jour par tout ce qu'il dit, par tout ce qu'il fait. Et on n'a vraiment que trois options. Soit il est fou, soit il est menteur, soit il est vraiment le Seigneur de l'univers. Et on n'a que ces trois options. Donc souvent, on vient au texte de l'Évangile en se disant, oui, Jésus est un grand homme, et je vais lire un peu sa philosophie de vie. Non, il est beaucoup plus qu'un grand homme ou il est beaucoup moins qu'un grand homme. Il n'y a pas d'option intermédiaire. Donc, regardons ce que dit cet homme et voyons si ça a du sens. Jésus dit être la lumière du monde. Et ces images passent bien dans chaque culture. C'est ça qui est intéressant aussi. Hein. C'est que dans chaque culture, on dépend de la lumière. S'il avait dit, euh, je suis euh, la psychanalytique qui vous euh, guérit de machin, genre, là, tout d'un coup, on serait dans une culture qui dépendrait de la connaissance d'un certain euh, psychiatre et des choses comme ça. Non. Il utilise des images de base. Le pain. La lumière, l'eau. Il dit être la lumière. Et euh, je ne sais pas si vous avez déjà essayé euh, de trouver les fusibles un soir de tempête. On est là en train de se protéger le visage. On est en train de, de chercher, de s'assurer qu'on ne prenne pas les escaliers en descendant. Avec les pieds, on, on vérifie qu'il n'y a pas d'obstacle sur notre euh, chemin. On cherche notre portable quelque part parce que ça va, ça va être la lampe de poche. La lumière est basique. Elle est tellement basique, c'est presque comme l'eau pour le poisson. On ne se rend même pas compte qu'il y a quasiment toujours de la lumière pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre de fonctionner. Et ici, Jésus déclare que tout le monde qui ne le suit pas est dans les ténèbres. Donc là, c'est vraiment le choc, si vous voulez. Jésus déclare que si on ne le suit pas, celui qui me suit, il dit, ne marchera pas dans les ténèbres. Sous-entendu, tout le monde qui ne le suit pas est dans les ténèbres. Et donc Jésus, ici, n'a pas de honte, n'a pas de complexe à dire qu'il est le seul qui peut nous guider. Il n'est pas un guide parmi tant d'autres à nous amener vers l'illumination. Il est le seul guide. Et on est tous dans les ténèbres, si on n'est pas en lui. Et on va le voir plus dimanche prochain, parce qu'il y a tout un miracle qui est basé sur ces déclarations-là. Si vous regardez la page suivante, chapitre 9, verset 5, Jésus dit, Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il va le répéter ici, et il va guérir un aveugle, justement pour montrer la puissance qu'il a de donner la lumière dans une vie. Et si tu ne crois pas que tu es dans les ténèbres, si tu ne crois pas que tu as besoin d'un guide, on pourrait discuter, bien sûr. Euh, tu peux demander à Dieu de te montrer les ténèbres dans ta vie. Euh, mais c'est très compliqué, en fait, de savoir qu'on est dans, dans les ténèbres. S'il n'y a pas quelqu'un de l'extérieur qui nous le dit. Vous avez déjà réfléchi à ça Comment est-ce qu'un aveugle se rend compte qu'il est aveugle à sa naissance Comment est-ce que tu peux distinguer tout d'un coup de, de la lumière si tu n'as pas les yeux pour les voir, pour, pour voir cette lumière Et en fin de compte, face à Jésus, on voit que tout le monde est dans les ténèbres. Les réactions face à Jésus sont horribles. Ils sont là face à quelqu'un qui peut leur donner la vie. Et regardez les deux réactions, euh, et on va aller très rapidement dessus, mais au lieu de se dire, calculo Jésus, tu dis qu'on est dans les ténèbres. Ils illustrent qu'ils sont dans les ténèbres en disant, en parlant, comment ça, en parlant de, de problèmes juridiques avec son témoignage ouais mais tu es le seul à le dire ça Jésus euh, tu pas d'autres témoins apporte-nous des témoins et donc Jésus dit ben moi je témoigne le père témoigne dans votre loi dans la loi de l'ancien testament deux témoins ça suffit voilà deuxième objection verset 21 Jésus leur dit encore je m'en vais et vous me chercherez mais vous mourrez dans votre péché vous ne pouvez pas venir là où je vais et eux ils ne bloquent pas sur le fait que Jésus dit vous allez mourir dans vos péchés eux ils sont là mais tu vas où nous allons tous mourir dans nos péchés si on ne suit pas le guide Et est-ce qu'on n'est pas en train de nous se demander oh, « ouais mais Non, ce petit verset là compliqué, qu'est-ce que ça veut dire » Est-ce que tu as compris l'essentiel Tu vas mourir dans tes, dans tes péchés si Jésus n'est pas ton guide. Encore récemment, j'ai eu quelqu'un qui est venu me poser des questions sur le christianisme et sa première question pour moi c'était « Qu'est-ce que vous comprenez des quatre chevaliers de l'Apocalypse ?» C'est quoi votre interprétation ?« Ouh là là, je pense qu'il y a beaucoup plus urgent dans ta vie. Qui est Jésus Et comment est-ce que tu sais qu'il t'a sauvé et est-ce qu'on n'est pas tous en train de s'inquiéter des quatre chevaliers de l'Apocalypse et des trucs comme ça au lieu de se concentrer à suivre Jésus et d'être sûr qu'est-ce que ça veut dire de suivre Jésus Est-ce que je le suis actuellement Est-ce que je vois de la progression dans ma façon de le suivre Ou est-ce qu'on est en train de faire des doctorats sur les quatre chevaliers de l'Apocalypse ou autre point d'intérêt pas mineur mais complètement inintéressant on va dire par rapport à l'urgence dans ma vie et dans ta vie Là, en fait, en montrant leur, leur fausse réaction, ils montrent que ça ne les inquiète pas d'être dans les ténèbres. Jésus, verset 12, déclare qu'ils sont dans les ténèbres. Et eux, ils sont là. Mais tu, euh, tu dis ça sur quelle base euh, Parce que tu as, as des témoins. Et puis ensuite, verset 21, ils sont là. Ils viennent apprendre qu'ils qu vont mourir dans le péché. Au lieu de s'inquiéter du péché et de la mort qui, 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 est, qui est dans leur vie, qui les menace, ils s'inquiètent des origines de Jésus. Moi, tu vas où Tu viens où euh, Qu'est-ce que tu fais machin Et donc, comment recevoir cette offre on termine avec ça, mais c'est encore la plus grosse partie, hein, donc euh, restez avec moi. Versets 30 et 31, on apprend que beaucoup, malgré ce que Jésus a dit, ou plutôt, à cause de ce que beaucoup ont dit, <rire> à cause de ce que Jésus a dit, beaucoup croient, et on se dit, ouais, génial Mais verset 31, on a un peu une surprise. Jésus dit, verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et là, on rentre dans une autre dimension de qu'est-ce que c'est croire en Jésus, qu'est-ce que c'est suivre Jésus. Et je pense, dans, dans nos églises, si vous connaissez un peu le milieu évangélique, il y a un peu deux grandes tendances, ou deux grands dangers, on va dire. Dans le milieu un peu conservateur, on aurait tendance à dire, une fois que Jésus nous sauve, on est sauvé pour toujours. Et ça nous rend passifs. Et à un autre côté, plutôt la tendance charismatique, les milieux pentecôtistes, euh, si vous connaissez un peu, ils diraient, on peut, être, on peut se perdre après qu'on est devenu disciple de Jésus, donc restons actifs, restons accrochés, il faut se battre. Et les deux sont en fait, il me semble, à la lumière de, de Jean notamment et de la Bible, les deux n'ont pas entièrement raison. Quand Dieu nous sauve, on est assuré d'être sauvé. Mais les charismatiques et les pentecôtistes ont raison de dire qu'on doit rester actif. La preuve que Dieu nous a sauvés, c'est qu'on est, qu est actif, qu'on demeure dans la parole de Jésus au verset 31. Et donc, il faut prendre les deux. Et il faut se dire, on est garanti, on sait que ceux que Dieu sauve, il les protège. Si Dieu m'a sauvé, il va me garder. Mais une des marques que je suis sauvé, une des marques que je suis disciple, c'est que je demeure dans sa parole. Comme Jésus le dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est une des preuves, une des marques qu'on a vraiment compris qui est Jésus, qu'on a vraiment cru en lui, c'est qu'on aime ses et on va voir, qu'est-ce que c'est Demeurer dans ces paroles. Alors, je suis allé un peu trop vite. J'ai oublié, dans, dans ce découpage, qui est vraiment le plus simple, hein, de se dire, il y a cette première partie, on arrive au 31, et deuxième partie. Jésus a quand même donné une piste aux pharisiens. Ils n'avaient vraiment pas, euh, comment dire, ils avaient pas les oreilles pour entendre. Mais il leur a donné une piste sur comment ne pas mourir dans ses péchés. Je ne sais pas si vous avez vu dans le texte, où est-ce qu'il mentionne ça dans, dans la première grande section Jésus dit. Verset 24, même si les pharisiens ne sont pas inquiets d'être dans leurs péchés, Jésus leur dit quand même comment euh, résoudre ce problème. C'est pourquoi, verset 24, « Je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et ensuite, il explique qu'est-ce que ça veut dire « je suis » dans un certain sens. Verset 28, Jésus leur dit donc « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme » Alors vous reconnaîtrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Je suis, c'était le mot, comment Dieu s'était présenté la première fois. Il est qui il est. C'est le nom de Dieu. Et ici, les pharisiens, ils entendent je suis, et ils se disent, mais il a, il a oublié un bout de phrase. Où, franchement, il parlait tout 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 bas, j'ai pas entendu le reste. Je suis quoi Non, il a juste dit je suis. Et il dit, comme preuve que je suis, vous allez voir comment je meurs. Il parle de sa mort ici déjà. Et il dit que si vous ne croyez pas en ma divinité, si vous ne croyez pas que je suis Dieu venu pour mourir pour vos péchés, vous mourrez dans vos péchés. Et donc, on se dit, ok, ça, ça c'est l'évangile, c'est souvent comme ça qu'on le résume chaque dimanche, même ici. Hein. Mais comment savoir que j'ai vraiment cru Comment être sûr que j'ai placé ma confiance en Jésus À partir de 31, Jésus est en train de répondre à cette question-là. Parce qu'il y a plein de monde qui dit croire. Les pharisiens auraient dû croire en plein de choses, croire en Dieu certainement. Mais qu'est-ce qui nous fait savoir que notre foi est placée véritablement en Jésus Regardez 31 de nouveau. Il dit « si vous demeurez dans ma parole ». Donc c'est vraiment actif. Le, 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 le pan euh, charismatique pentecôtiste a raison de dire que c'est vraiment actif. Quelqu'un qui croit en Jésus va être actif toute sa vie pour demeurer en Jésus, pour se nourrir des paroles de Jésus, pour aimer les paroles de Jésus, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Première marque ici peut-être, c'est est-ce que tu recherches la vérité Est-ce qu'il y a dans ta vie une soif d'être conforme à la vérité, peu importe où t'amènent les pistes que tu poursuis Quelles sont tes recherches actuellement sur la foi chrétienne Mais est-ce que tu as des choses qui pourraient te fermer dans tes recherches, qui ne sont pas possibles Souvent, c'est je ne peux pas croire en des choses qui dépassent ma raison ou qui sont illogiques. Mais est-ce que tu es sûr d'être capable de discerner entre ce qui est illogique et ce qui est trop grand pour nous, par exemple Est-ce que vraiment tu as si confiance dans ton raisonnement pour mettre des, des barrières, des obstacles comme ça à qui est Jésus Est-ce que tu recherches la vérité Demeurer dans les paroles de Jésus, c'est aussi réaliser que Jésus libère. Et vous avez vu la réaction des pharisiens, c'est de nouveau, ils sont embêtés, mais attends, là ils commencent à comprendre qu'il qu les insulte, euh, ou qu'il qu qu est en train de les reprendre. Eux ils sont gênés, mais on n'est pas esclaves. Mais Jésus nous libère. Est-ce qu'on est conscient de cela Et plus que ça, vous avez vu le lien, certainement on allait très très vite. Regardez donc, la vérité nous libère, au verset 32, la vérité vous rendra libre. Il nous dit en quoi on est esclave. C'est qu'on est toute personne qui commet le péché est esclave. Et ensuite, au lieu de dire la vérité vous libérera, Jésus dit, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Donc rechercher la, 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 la vérité pour être libéré, libéré c'est rechercher Jésus. Jésus est la vérité. Et il le dit plus, plus loin. Si, si le diable est lui-même uniquement quand il dit le mensonge, Jésus n'a jamais menti de sa vie. Jésus... Et la vérité, constamment, tout le temps, sans aucune exception. Et est-ce que ta recherche de Dieu, est-ce que ma recherche de Dieu, c'est une recherche de Jésus avant toute chose Parce que le danger, c'est de rechercher autre chose. C'est de rechercher un soulagement à ta culpabilité peut-être. Un soulagement à un problème de famille. Tu cherches des solutions à des problèmes qui sont en fait des symptômes d'un problème plus grand, plus grave, plus profond. Est-ce que tu recherches Jésus Est-ce que je recherche Jésus et troisièmement, demeurer dans la parole de Jésus, c'est laisser la parole nous pénétrer, rentrer en nous, demeurer en nous. Ce n'est pas simplement nous aller vers Jésus, mais c'est que sa parole vive en nous. Et on le voit au verset 37. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Si Jésus, si les paroles de Jésus, l'enseignement de Jésus vit dans, en toi, tu vas commencer à aimer la vérité. Tu vas commencer... À aimer Jésus. Tu vas commencer à être transformé par Jésus. Et je pense qu'on a peut-être tous un peu ce, ce, ce cliché que la lecture d'un livre, c'est un acte intello. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais surtout aujourd'hui, à l'ère de Netflix, tout ça, euh, on pourrait se dire, oui, donc la, la télévision, c'est démocratique, euh, et la lecture, c'est quand même encore hein, plutôt un truc euh, d'intello euh, pour une certaine classe, tout ça. Est-ce que ce n'est pas un mensonge, là encore La lecture, en tout cas, d'un livre n'est pas un acte intello. C'est un acte chrétien. C'est un acte d'un disciple. Il y a un seul moyen de savoir ce que Jésus a dit et c'est à travers ce livre. Ce n'est pas une émotion dans un concert. Ce n'est pas une émotion en lisant un livre chrétien ou pas. Ce n'est pas une émotion dans un moment de prière. C'est qu'est-ce que dit ce livre? Et est-ce que ce livre a la première place dans mon, mon agenda? Est-ce que ce livre est constamment en train de purifier ma compréhension de Jésus de la vie chrétienne et de la vie en général Est-ce que les paroles de Jésus sont constamment en train de rentrer en moi et de venir purifier tout en moi Et vraiment, convaincu, mais on peut débattre après si vous voulez, autour d'un café, la lecture n'est pas un acte intello. En tout cas, la lecture de la Bible, c'est un acte de disciple de Jésus. Et si tu galères à lire la Bible, galères à lire de manière générale, essaye la Bible. Que ce soit l'écouter, hein que ce soit la lire, essaye, essaye, et demande à Jésus de te donner envie. Moi, peut-être, le, le, la chose la plus flagrante que j'ai eue, c'est souvent, on fait des groupes de croissance euh, où, on, où on doit lire de façon assez vorace la Bible avec une ou deux personnes. Chaque semaine, on, on fait un petit compte-rendu sur notre, notre lecture. Et puis, à, en arrivant ici dans l'église, mon premier euh, groupe de croissance, on a commencé à lire avec ce jeune et puis euh, je dis, ouh là, là dyslexique peut-être, il galérait tellement à lire. En fait, il lisait jamais. On commence à lire, on commence à lire. Et au bout de six mois, je pense, peut-être neuf mois, on avait lu toute la Bible, dont en une semaine, il avait fait 15% de la Bible. Bon, C'était un défi hein, pour gagner des, des canettes de coca. Mais j'ai vu le Saint-Esprit lui donner une soif pour la lecture, la compréhension et l'obéissance aux paroles de Jésus qu'il n'avait pas avant. Et ce n'était pas moi. On ne se voyait pas tous les jours pour lire. C'est juste qu'il y avait un déclic. Et il voulait savoir ce que disait Jésus. La lecture n'est pas un acte intello. Et si c'est ce que tu penses, moi souvent je, le, je pense aussi, mais c'est le seul moyen de savoir ce que Jésus dit et de demeurer en lui. Et si tu veux être disciple de Jésus, si tu veux être sûr que, que tu lui appartiens, qu'il t'a sauvé, qu'il a payé pour, pour tes péchés, un des premiers, une des premières marques, c'est qu'on aime ses paroles. On aime ce qu'il a dit. Ce livre devient important pour nous, précieux pour nous. Et deuxième marque, preuve qu'on croit en Jésus, c'est qu'on aime Jésus. Ça, vous semble, ça peut vous sembler bateau, hein, mais c'est Jésus qui le dit. Verset 42, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti, et c'est de sa part que je viens. Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. » Et donc, si tu as du mal à aimer Jésus, si tu peux pas dire que Jésus est ce qu'il y a de plus important pour toi, si j'ai du mal à faire ça, ça montre que Jésus dit vrai, et qu'on n'est pas enfant de Dieu, comme on pense. Et qu'on est encore enfant du diable. Et là encore, peut-être que vous ne croyez pas à l'existence du diable. Mais comment expliquer l'horreur dans le monde, si c'est que des hommes qui le font Est-ce que vraiment on pense que c'est juste nous Ou est-ce qu'il n'y a pas encore une force plus mal maléfique dans le monde pour faire des choses, des atrocités aussi graves La Bible est claire depuis le début qu'il y a un être qui veut ta destruction, qui veut ma destruction, qui veut ton malheur, notre malheur à tous. Et il nous empêche de croire en Jésus. Et donc, un des plus grands mensonges de Satan, c'est, je sais plus qui lisait disait, de faire croire qu'il n'existe pas. Mais l'autre grand mensonge, c'est de faire croire qu'il est sympa. Toute la culture musicale d'un certain milieu va célébrer que Satan est cool, alors que c'est tout l'opposé. Mais Jésus le dit, il est menteur, il est père du mensonge. Donc, tu peux t'attendre à tout ce, tout ce que Satan va, va, va nous dire. Bah, c'est mensonge, ou en tout cas, c'est un gros, une grosse demi-vérité pour nous bien nous planter. Et donc pourquoi c'est génial que Jésus nous rappelle que aimer Jésus, c'est une des marques qu'on a cru en lui véritablement. On peut être très actif, avoir un agenda qui est débordé par des activités chrétiennes, mais on ne peut pas fausser, falsifier un amour pour Jésus. Et souvent, je pense qu'on confond amour véritable et sentiment. Ça aussi, c'est grave. Si moi, je dis à ma femme que j'aime ma femme et que je lui envoie plein de cartes, mais que je n'agis jamais dans les domaines où elle voudrait voir des changements, par exemple, ne jamais laisser mes chaussettes et autres choses traîner à côté du lit. Est-ce que je l'aime comme elle voudrait que je l'aime, comme je devrais l'aimer Aimer, aimer euh, devrait vraiment se manifester, parce que c'est une chose d'avoir des paroles, de chanter des chants chaque dimanche. C'est une autre chose de vouloir aimer Jésus en parole et en actes. Et je crains que beaucoup d'entre nous, pour nous, aimer Jésus, c'est croire en lui. Aimer Jésus, c'est être actif pour lui. Et puis, aimer Jésus... C'est peut-être avoir certaines émotions, des sentiments de temps en temps qui viennent, surtout peut-être quand on écoute de la musique chrétienne. Mais est-ce que aimer Jésus, ce n'est pas bien plus que ça C'est vouloir de plus en plus lui faire plaisir dans une obéissance complète, en obéissant et en connaissant tout ce qu'il veut de nous, en sachant que c'est pour notre bien, c'est pour nous rendre heureux. Il ne nous demande pas de l'aimer parce que ça va nous rendre malheureux. Mais on a été créé pour ça, de l'aimer, de le connaître, de lui obéir. Et donc, nous, peut-être, on se limite à « Oui, oui, j'aime Jésus parce que je sers au, au culte. je J'aide avec un tel. Je fais le ménage. » Des trucs comme ça. Mais est-ce que tu es en train de progresser Est-ce que je suis en train d'activement rechercher à progresser dans mon amour de tous ceux que Jésus a sauvés Est-ce que je suis en train de chercher à obéir à Matthieu 28 qui dit de faire des disciples de toutes les nations Est-ce que je regarde régulièrement ça en priant « Jésus, aide-moi s'il te plaît à progresser ici. Que mon amour pour toi se manifeste par des actions concrètes. » et que tout le monde puisse voir cet amour. Beaucoup du, du christianisme qu'on connaît, qu'on fréquente, est énormément d'émotions ou énormément de théologie. De nouveau, c'est un peu les deux pans, si vous voulez. Hein. On a le pan avoir toutes les bonnes réponses, ou avoir le pan avoir toutes les bonnes émotions, mais si elles sont pas liées aux paroles de Jésus, si elles sont pas liées à la personne de Jésus, on est facilement dans une fausse religion, dans une fausse croyance. Je ne dis pas que tout est faux à gauche ou à droite, mais très facilement. On peut être ému par des choses qui ne sont pas Jésus. Et très facilement, on peut connaître toutes les bonnes réponses sur comment est-ce que Jésus peut être Dieu et homme à la fois, l'union hypostatique, et aller en enfer. Parce qu'on n'aime pas Jésus. Parce qu'on ne croit pas en lui. Et donc, tout ce chapitre, qu'invite, t'invite, qu'invite, m'invite en l'aimant, en l'aimant de tout notre cœur, et en aimant toutes ses paroles, sans faire de distinction, toute la Bible est, est utile utile pour nous transformer, dit la Bible. Le verset suivant dit « pour que l'homme de Dieu soit équipé pour toute œuvre bonne ». Est-ce qu'on aime Jésus Est-ce qu'on aime sa parole Alors qu'est-ce qui nous empêche de croire en Jésus Qu'est-ce qui nous empêche de l'aimer Alors bien sûr on pourrait dire « mais moi je crois à tout ça donc il n'y a rien qui m'empêche ». Mais au final, chaque fois qu'on qu commence à faiblir, chaque fois qu'on commence à ralentir, même si on se dit chrétien, est-ce que c'est pas parce qu'on est en train de retomber dans les vieux mensonges de Satan? Et Jésus, il nous montre qu'il est vainqueur sur trois choses, on n'a pas le temps de, de voir dans la, dans la suite du texte, c'est pour ça qu'on n'a pas lu, mais vous pouvez le lire. Il montre qu'il est, est vainqueur sur le péché, il est vainqueur sur Satan, il est vainqueur sur la mort, c'est les trois grands ennemis de tout être humain. Et est-ce qu'on n'est pas toujours en train de retomber face à ces trois choses? Voilà les questions qu'on peut se poser. C'est est-ce que je crains plus ou pas assez les conséquences de mon péché? Le péché, c'est grave. Le péché, ça montre mon esclavage. Ça montre que je ne suis pas libre, alors que, soi-disant, si Jésus est mon sauveur, je suis libéré. Le péché, c'est grave. Est-ce que, avec le temps, je commence de nouveau à oublier les conséquences de mon péché Deuxième question avec Satan, cette fois-ci. Est-ce que je ne crains pas assez son objectif de me tuer Est-ce que j'oublie qu'il est en guerre contre Jésus et contre tous ses disciples Et troisième question. Est-ce que je ne crains pas assez la brièveté de la vie. Moi, je me suis converti à 17 ans parce qu'une fille de 17 ans a été tuée par un accident de voiture, par un chauffard qui roulait à 100 km à l'heure sur le mauvais côté de la route dans un village. 17 ans, fini. Et elle est devant son, son, son Dieu et son sauveur. Elle était devenue chrétienne quelques mois avant. Elle était baptisée quatre semaines avant sa mort. Elle avait déclaré devant ses camarades de classe qu'elle avait mis sa confiance en Jésus. Et moi, ça m'a remué parce que j'avais aucune assurance et mes parents n'auraient aucune assurance que j'étais disciple de Jésus, malgré tout ce que je savais sur Jésus. Tu penses peut-être vivre jusqu'à 80 ans, mais la vie est courte. Et même si tu vas jusqu'à 80 ans, est-ce que tu crois en Jésus Est-ce qu'il est celui qui guide ta vie Il est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Si tu ne suis pas Jésus, tu es dans les ténèbres même si tu ne te rends pas compte. Tu es aveugle même si tu ne le sais pas. Tu es mort spirituellement même si tu ne te rends pas compte. Mais est-ce que tu suis Jésus Donc, Est-ce qu'on craint les conséquences Est-ce qu'on craint Satan et ces objectifs contre nous, est-ce qu'on craint la brièveté de la vie Est-ce que ces trois choses et la beauté de Jésus devraient constamment être en train de nous pousser, nous attirer à ce qu'on aime Jésus, à ce qu'on recherche sa volonté, à ce qu'on le suive, peu importe le prix à payer Et ça va créer une communauté qui est vraiment radicalement différente du monde, qui est radicalement différente de beaucoup de christianisme contemporain. Parce que tout d'un coup, on sera motivé par un Jésus qui sera constamment en train d'être mis à jour dans le logiciel de notre cerveau et de notre cœur, on est constamment en train d'être confronté de nouveau avec le vrai Jésus. Et pas le Jésus de mes parents, pas le Jésus de mes grands-parents, pas le Jésus des livres chrétiens, pas le Jésus des, de la musique chrétienne, mais le vrai Jésus. Est-ce que c'est une réalité dans ta vie que j'aime Jésus et que tout mon agenda le montre, toutes mes priorités le montrent, tout ce que je recherche dans la vie le montre.